1: del Sud-Sudan, con l'idea di andare a vedere una cosa prima di tutto il resto. Questa cosa è la Casa Bianca, la Casa Bianca scritta con le maiuscole come la casa bianca di Washington. I militari sud-sudanesi qui hanno messo piede per la prima volta nel 2011. Il 2011 è la data di nascita del Sud Sudan, per la precisione, alla mezzanotte del 9 luglio 2011. Era un grande momento, c'era un buon umore contagioso da queste parti.
0: Per i militari? Qui c'è
1: un altro prisione.
0: Un Sì, per il sole, Ma
1: ci sono prisione? La Casa Bianca è un posto immenso, girandoci dentro in macchina giri per chilometri e chilometri, ci sono almeno due enormi prigioni, c'è una villa lussuosa che non c'entra niente con tutto il resto, ci sono degli animali in dei recinti, ci sono delle baracche, c'è un gigantesco deposito, c'è un campo da calcio, un campo da calcio in sabbia, un tribunale degli stabilimenti che assomigliano a delle fabbriche abbandonate. Tutto questo enorme complesso è circondato da una fortificazione, è una base militare. Lo era prima dell'indipendenza del Sud Sudan nel 2011, era una base militare, era la più importante, la più grande base militare del Sudan nel sud del paese e lo è adesso. I sud sudanesi sono arrivati qui per la prima volta nei giorni che precedevano quello dell'indipendenza, nei giorni in cui loro da ribelli che erano stati a lungo perseguitati, considerati dei terroristi dal governo centrale e trattati come tali erano i giorni in cui da ribelli stavano diventando soldati di un esercito regolare di un paese che stava nascendo in quel momento. Entrano qui alla Casa Bianca e ci trovano decine e poi centinaia e poi migliaia di scheletri, di femori di teschi umani. Sono delle persone che stavano dalla loro parte, delle persone che li hanno aiutati negli anni o nei decenni, persone della rete dei civili che sosteneva i ribelli, che sosteneva la lotta, la guerra per la libertà. E sono preti, suore bambini, commercianti, infermiere, insegnanti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. La storia del nome di questo paese è buffa. Quando è nato, quando stava per nascere il paese, c'erano varie ipotesi sul nome da dare a questo nuovo stato. Le ipotesi erano Azania, Juwama, Kush, Repubblica del Nilo o Nuovo Sudan. C'era un giornalista occidentale in particolare che seguiva da vicino tutte le vicende, tutto quello che era successo qui, la guerra civile che si chiama Peter Martel, era il corrispondente dal Sudan che era ancora Sudan per la BBC, dal sud del Sudan e lui quando finiva le sue telecronache in radio diceva Peter Martel BBC dal sud Sudan. In inglese era South Sudan e South era scritto con la minuscola, intendeva dire sono nella parte sud del Sudan, ma molti soldati sud sudanesi lo interpretarono come l'appoggio della BBC e quindi l'appoggio del Regno Unito alla loro causa e sulla stampa locale uscì questa proposta. Se la BBC ci appoggia, se il Regno Unito appoggia la nostra lotta e se hanno scelto il nome Sud Sudan Allora noi di questo appoggio abbiamo bisogno, e ha senso chiamarci proprio così. La guerra civile tra l'esercito ribelle e l'esercito centrale sudanese inizia negli anni 50, poi ricomincia nella seconda guerra civile negli anni 80. È un conflitto intermittente che in totale fa... Quasi 3 milioni di morti, anche se nessuno li ha mai davvero contati tutti. Finisce nel 2005 con degli accordi di pace. Poi c'è una lunga transizione fino al 2011, fino all'indipendenza. Il nord arabo e musulmano trascura le aree periferiche, le trascura materialmente, questo vale, sia per il sud del Sudan, sia ad esempio per il Darfur nell'ovest. Prende un po' di tasse, ma non costruisce infrastrutture, non garantisce nessun tipo di servizio, non crea neanche dei canali per portare l'acqua del fiume, del Nilo, per i bisogni assolutamente primari di queste popolazioni. Si pensa di poterselo permettere perché tanto quelle non sono le comunità di appartenenza del governo centrale. La popolazione del Darfur è considerata diversa perché sono in quel caso musulmani, ma sono africani di etnia e non arabi. Nei confronti del sud sono ancora più diversi perché sono cristiani o almeno il cristianesimo è la prima religione organizzata, alcuni sono cristiani, altri sono animisti e addirittura parlano inglese invece che arabo. Ma ricordatevi la gioia del 2011? Io ero here. Sì. Yeah. I ero qui. I ero there. The yeah.
0: Dr. John
1: Yeah. I was there. I did not slap. I was down Like a big
0: party, yes, yes, right? Yes, 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 Everybody, I mean, people love. They could have themselves. They were celebrating jubilating.
1: And did you vote? I bought it. For the referendum. For the referendum. And I bought it. Questo è un ragazzo, in realtà è un adulto, anzi è un, un anziano per gli standard sud-sudanesi, che ha 40 anni. Si chiama Jacob. Adesso insegna all'Università di Giuba. Prima ha studiato qui, insegna economia. Uh, L'Università di Giuba è pochi chilometri sopra la Casa Bianca. Il vero nome della Casa Bianca, il nome ufficiale della base militare, prima sudanese e poi sud-sudanese, è Giada. Ma è soprannominata la Casa Bianca perché dentro c'era una villa lussuosa anzi c'è ancora una villa lussuosa, ma non è più lussuosa perché è abbandonata, che era la residenza nel sud del Sudan del presidente del Sudan Omar Bashir, del presidente arabo-musulmano, protagonista dall'altro lato dell'ultima fase della guerra civile.
0: Era per Bashir? Sì. Yes. Bashir? Sì. Yes. era ancora il presidente del Sudan e yeah. del Sudan.
1: Jacob è un cattolico che si ricorda benissimo quello che è successo prima del 2011 si ricorda benissimo che tutti quelli che sono entrati alla Casa Bianca non sono mai usciti ci sono migliaia di persone che erano entrate lì dentro e che ancora non si sa che fine abbiano fatto che non sono mai state ritrovate e si ricorda anche la notte tra l'8 e il 9 luglio 2011 La racconta come una grandissima festa piena di militari ubriachi in strada, di fuochi. C'era questo gigantesco schermo nel centro di Giuba con il countdown delle ore, dei minuti e poi dei secondi che mancavano alla mezzanotte del 9 luglio, al momento in cui sarebbero diventati indipendenti e dal suo punto di vista liberi, delle donne che ballavano in strada delle migliaia di rifugiati di sfollati dalla guerra che erano scappati nei paesi confinanti per fuggire alla repressione, per fuggire alle torture e alle uccisioni di massa e che erano tornati in Sud Sudan per votare al referendum dove il 98,8% degli elettori hanno votato per l'indipendenza.
0: c'è tenere presente che nel 1956 tutti i missionari preti e suore furono espulsi appunto per non avere testimoni di quello che stava succedendo durante la, la guerra la civile. Guerra,
1: lui è padre Giovanni, un veneto un fumatore accanito, un padre comboniano che è in Africa da 50 anni e in Sud Sudan che prima era il sud del Sudan
0: da 20 Appena, ci sono stati tre momenti particolari, si chiama Agnania 1, Agnania 2, Agnania 3. Con Agnania 2, del Sud, avendo conquistato pianino pianino dei territori, hanno sentito la necessità di richiamare i missionari. Quindi i missionari sono stati richiamati durante la guerra. Perché? Perché c'era un'assistenza, entravano medicine con noi, entravano entrava tutto, loro non avevano tempo né di far pozzi, né di fare ospedali, ma Pordito è nato così, con una tenda proprio, io me lo ricordo. E quindi avevano bisogno anche delle persone che pensasse un po' di più alla gente, mentre loro pensavano alla guerra.
1: Durante la guerra civile mano a mano che i ribelli sud sudanesi conquistano dei territori e li sottraggono al governo del Sudan, rinvitano i missionari che il governo sudanese aveva cacciato. Ovviamente per un missionario accettare di tornare in quel momento in quella situazione voleva dire accettare un rischio enorme. I ribelli sud sudanesi lo hanno fatto perché alcuni di loro erano cattolici, perché parte della popolazione che volevano proteggere era ed è cattolica e perché avevano bisogno di qualcuno che si occupasse dei malati, per esempio, o di costruire delle strade, per quanto in modo approssimativo, padre Giovanni ha guidato il trattore, ha guidato la Ruspa, eh, qui in Sud Sudan, in quegli anni, di qualcuno che si occupasse delle persone mentre loro, appunto, si occupavano della guerra.
0: sarà in Roma, Alcuni di loro, alcuni
1: di quei missionari che hanno accettato di tornare, sono finiti alla White House. È
0: il giorno di ponderare quanto il dottor John Garang de Mobior, il suo blu che ha cementato la nostra fondazione nazionale, ha fatto per noi.
1: Nel 2011 c'era grandissima euforia non solo dei sud sudanesi ma anche degli occidentali e in particolare degli Stati Uniti e del Regno Unito. Il presidente Salva Kiir, che è ancora quello del 2011 che avete appena sentito, indossa sempre, è il suo marchio di fabbrica, un cappello nero, un cappello da cowboy, un cappello texano che gli ha regalato l'ex presidente degli Stati Uniti Bush. Gli occidentali e in particolare gli Stati Uniti pensavano con queste premesse, un paese cristiano, un paese che parla inglese, un paese che nella secessione dal Sudan si è riuscito a prendere buona parte delle risorse petrolifere, un paese così con i nostri soldi può solo essere un successo. Nel 2011, quando i soldati sud-sudanesi che avevano vinto sono entrati per la prima volta alla White House di Giuba, alla Casa Bianca di Giuba, il generale Magok, tra gli scheletri delle bambine, dei preti, dei civili che li avevano sostenuti nella loro lotta per l'indipendenza, disse: Questo posto diventerà un museo. Questo posto servirà come monito. Qui conserveremo la memoria di quello che è stato, di quello che noi come paese nascente non vogliamo essere. Vogliamo essere un paese libero e giusto dove queste cose non ricapiteranno mai. Proprio alla White House, due anni dopo, nel dicembre del 2013... Un soldato del generale Magok di etnia d'Inka dà inizio con uno scontro a fuoco a un'altra guerra civile, questa volta tutta interna al Sud Sudan, tra l'etnia d'Inka, quella del generale Magok, quella del presidente Salva Kiir e l'etnia Nuer. È una guerra civile su cui di nuovo non ci sono dati certi, che ha fatto tra le decine e più probabilmente le centinaia di migliaia di morti. Poche settimane fa un video del presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, è diventato virale in tutto il mondo, è un video girato da dei giornalisti locali, di lui che durante una cerimonia si fa la pipì addosso, ha 71 anni e per questa zona dell'Africa è anzianissimo. A spammare ovunque con un'organizzazione micidiale sui gruppi Whatsapp nazionali e internazionali quelle immagini sono stati i Nuer, l'altra etnia del Sud Sudan. Nel frattempo a questo paese a cui manca tutto, dove ci sono cinque strade asfaltate nella capitale e zero nelle altre città, dove non c'è una rete elettrica e chi può, ma sono pochi, ha energia grazie a un generatore, dove non c'è un sistema sanitario, dove un bambino su dieci muore prima di compiere cinque anni, A questo paese che è ultimo nelle classifiche per la qualità della vita, che in questo caso significa capacità di sopravvivenza, nelle classifiche dell'ONU, gli americani e gli inglesi si sono stancati di dare soldi. Noi ci sentiamo domani.